0: Más detalles en delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer saludarlos desde la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, Los Ángeles. ¿Cómo cambian las cosas? Hace una semana ya el coronavirus parte de nuestras vidas. Ya platicábamos de las consecuencias de este virus las secuelas que nos dejaría esta pandemia, pero todavía parecía lejano el virus, lejana la crisis. Hablábamos de lo que ocurría en Italia, de lo que ocurría en China, de la falta de reacción del gobierno de Estados Unidos, de la falta de reacción del gobierno mexicano, pero todavía no sentíamos tan cercana la crisis. En este momento, esta ciudad desde donde grabamos Epicentro es una ciudad prácticamente paralizada no está todavía como está italia como está españa como poco a poco se acerca a estar francia no pero es una ciudad paralizada las avenidas que conectan esta enorme ciudad de los ángeles están mayormente vacías los restaurantes están cerrados los bares están cerrados ¿Están prohibidas las reuniones de más de 50 personas? ¿Están cancelados los eventos deportivos? ¿Las ligas deportivas están suspendidas? El mundo es otro en solo una semana. O al menos el cambio que ya se sentía en otras partes del mundo ha llegado a Estados Unidos. El coronavirus va a definir sin duda alguna el rumbo de este 2020, el rumbo de la economía mundial que se dirige con toda claridad a una recesión, va a cambiar el mundo, por lo menos en el corto y mediano plazo. ¿Qué efectos tendrá el coronavirus a largo plazo? Está por verse. Y es apasionante reflexionar sobre ello. ¿Cómo cambiará esta pandemia? Esto que ocurre una vez cada siglo, la última de este calibre, y fue mucho mayor, las consecuencias mucho más graves. Ocurrió en 1918 con la influenza española y aquí estamos en el 2020 viviendo esto. ¿Cuáles serán las secuelas a largo plazo? Es difícil saberlo. Por el momento, a mí me quedan claras algunas cosas. Las decisiones que han tomado ya los gobiernos en distintas partes del mundo de paralizar sus países para evitar un contagio mayor van a afectar a mucha gente. Apenas Ayer visitaba yo una pequeña cafetería cerca de la casa de ustedes acá en Los Ángeles a la que pedimos un pastel para mi hijo que cumple 12 años el día 18 y nos avisaron que iban a cerrar el 17 porque ya para el 16 tenían que cerrar sus puertas dadas las nuevas reglas acá y me dijeron que si quería yo pasar a recoger el pastel de una vez pues lo hiciera porque si no, no me lo iban a poder entregar. Fui... Y lo que vi me rompió el corazón. Me rompió el corazón porque he visto crecer ese negocio paso a paso. De ser un, como dicen acá, un hole in the wall. Un, de verdad, una pequeña tiendita apenas perceptible desde la calle. A una cafetería y luego ahora ya a una panadería que empieza a servir con dos o tres mesas como cafetería también. Conozco a la gente que ahí trabaja, conozco a los que hacen los pasteles, los que preparan el pan que además es una labor de verdad extenuante a mí me gusta mucho hacer pan y sé lo difícil que es es muy difícil hacer una buena hogaza de pan blanco ya no hablemos de un buen cuernito que requiere una labor de verdad considerable pues los conozco a todos y hoy me decían, bueno, pues vamos a cerrar dos semanas y quizá más. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con las pequeñas empresas que han luchado durante años para ampliarse un poco, para crecer un poco, para ir ganando espacios? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que creo yo debe preocuparnos. No es evidentemente la prioridad, porque la prioridad es que salvemos la vida a todos, que nos ayudemos con las distancias sociales para salvar la vida. Pero inmediatamente después de salvar la vida, que es la prioridad... ...hay que pensar en qué va a pasar con esta gente que está tratando de sobrevivir. Que tiene que pagar hipotecas, que tiene que pagar deudas... ...que tiene que pagar el día a día un conductor de Uber que está pagando con su esfuerzo su carro... ...y que luego le quedan por ahí unos pesos, unos dólares... ...pero que si no sale con el Uber a recoger gente a los aeropuertos y demás... Pues no puede pagar los cocineros, los pequeños empresarios. Esa es la gran pregunta, a corto, mediano y sobre todo largo plazo. La otra conclusión es que en la crisis es cuando se conoce a los gobiernos. A mí no me cabe duda de que los gobiernos en cada país van a ser juzgados en los próximos años, sobre todo por su respuesta a la crisis. El gobierno chino respondió de una manera, el gobierno coreano respondió de otra manera, el gobierno italiano lo hizo de otra manera, el gobierno español de otra manera con otros tiempos, el gobierno inglés de manera muy polémica de otra manera, el gobierno de Estados Unidos a su manera, el gobierno de México también. Reflexionen sobre cada uno de estos países y se darán cuenta que las reacciones son distintas. Cada uno de esos gobiernos va a ser juzgado por la manera como respondió. En Estados Unidos yo creo que esta elección ya no es la elección de la economía ya no es la elección de la impopularidad del presidente Trump. Ya no es la elección de ninguna otra cosa más que el coronavirus. Creo que a Donald Trump se le va a juzgar por la manera como ha reaccionado él y su gobierno frente al coronavirus. Y ha reaccionado muy mal. Al principio Trump se dedicó a minimizar la amenaza de la epidemia. Se dio el lujo de acusar a los demócratas de haber creado este engaño de la epidemia. Acusó a la prensa de ser alarmista. Minimizó, minimizó, minimizó. Se tardó en reaccionar. Tiempo atrás canceló la oficina de atención a pandemias de la Casa Blanca porque la había fundado Barack Obama, entre otras razones, evidentemente. Después se tardó en comunicar de manera eficaz, y todavía no lo ha hecho, en dar el ejemplo. Antes que guardarse y comunicar a los estadounidenses el ejemplo correcto, Trump salió y saludó de mano a medio mundo como para desafiar las recomendaciones de su propio gobierno, de sus propios expertos y de los expertos externos. A Donald Trump se le juzgará por eso. No cabe duda que se lo juzgará por eso. Y qué bueno que así sea. ¿Ganará o perderá la reelección desde su respuesta al coronavirus? Y me parece que la perderá. Todo puede pasar, pero me parece que la perderá. Porque todo indica, de acuerdo con la curva de progresión, que Estados Unidos va a enfrentar una crisis severa que si no pudo haberse evitado, sí pudo haber sido menor con un presidente que tomara las riendas a la hora correcta y de la manera correcta. En México ha ocurrido algo impensable. Ni el crítico más severo de Andrés Manuel López Obrador podría haber imaginado lo que ha sucedido. Cuando todos los expertos del planeta Tierra recomiendan distancia social, recomiendan prudencia, le piden a los adultos mayores de 65 años de edad que se mantengan aislados, sobre todo aquellos con condiciones médicas previas, como por ejemplo afecciones cardíacas, el presidente de México hace exactamente lo contrario. Las imágenes que vimos todos el fin de semana rebasan cualquier capacidad de comprensión. ¿Qué está pensando Andrés Manuel López Obrador? ¿De verdad qué está pensando? ¿Qué justifica ese video que queda para la historia en donde está el presidente de México rodeado de gente que lo besa y luego él toma una niña y la besa eh, de manera particularmente grotesca, por cierto, en la mejilla, cuando alguien se la acerca? ¿Qué está pensando López Obrador? Ya el subsecretario de Salud de México dijo que López Obrador no es una fuerza de, de contagio, sino una fuerza moral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir una fuerza moral, no una fuerza de contagio? ¿Sugiere el subsecretario de Salud que el señor presidente, como le dice con una pompa y ceremonia digna del priismo más rancio, ¿sugiere que el presidente es mágico? ¿Sugiere que el presidente es invulnerable? ¿O lo que está diciendo es que el presidente puede, dada su legitimidad como presidente, dar un buen ejemplo. En cualquiera de los casos, lo que dice el subsecretario es absurdo, porque por supuesto el presidente no es invulnerable, no es mágico. Y si se tratara de predicar con el ejemplo, no tiene que predicar con el ejemplo de la cercanía, de los besos, los abrazos y demás. Tiene que predicar con la responsabilidad de guardarse y explicarle a la gente en México que lo correcto ahora es ser prudente. No es lo mismo la pandemia del coronavirus, que la reacción de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial no se trata de salir a pasearse por las ruinas. Son dos cosas completamente distintas. Si se trata de inspirar a la gente, hay que hacerlo con el ejemplo, con la responsabilidad, demostrando que el presidente en Estados Unidos, en México y en otras partes del mundo entiende a cabalidad lo que está en juego. Y lo cierto es que el presidente de México no ha transmitido eso. Ni el crítico más severo de López Obrador podría haber esperado esto y yo supondría que ni el simpatizante más aguerrido de López Obrador puede estar de acuerdo hoy con lo que ha hecho el presidente porque ha ido en contra de absolutamente todas las recomendaciones y yo no imagino, no conozco un solo presidente, un solo hombre o mujer en el sitio que tiene hoy López Obrador que en este momento haya hecho lo mismo que ha hecho él. ¿De verdad? ¿En qué se traduce todo esto? Se traduce en lo siguiente. Las decisiones que toman estos gobernantes, Donald Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador, que decidió cerrar el país, a pesar de que no había casos confirmados en el país, Emmanuel Macron en Francia, Boris Johnson en Gran Bretaña. Estos hombres serán juzgados, Angela Merkel en Alemania, serán juzgados estos hombres y mujeres, por lo que han hecho estos días. Y la historia, frente a una emergencia, no perdona. Porque cada decisión, cada frase, cada palabra, quedan grabadas ahí para eso, para la historia. Hay de errores a errores, de omisiones a omisiones. Las que se cometan y los que se cometan en estos días, no se van a olvidar. Cuídense, amigos, por favor. Si tienen la suerte de estar gobernados por alguien responsable, háganle caso a esa persona. Si no, ustedes saben lo que hay que hacer, cómo ser responsables. Seanlo, porque desde la responsabilidad, la inteligencia, la sensatez, el cuidado, es que saldremos todos juntos de esta, que no ha sido fácil. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Cuídense, por favor. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
0: Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
1: .com para detalles